0: Opa, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para todos os pegorarenses que estão nos ouvindo. Esse é mais um PadreCast especial, em continuidade ao nosso último PadreCast. Nós continuamos a conversa com a nossa entrevistada, Madu Figueroa, que é ex-estudante aqui da escola e atualmente cursa Psicologia, além de ser uma ativista do movimento negro e do movimento feminista. Se você não ouviu o nosso primeiro áudio, o nosso, a nossa primeira entrevista, desculpe, volta lá no arquivo anterior, escuta e depois volta para cá porque essa é uma continuação da mesma entrevista, tá certo? Se você tiver sugestão para temas do programa, se quiser fazer alguma crítica, se quiser conversar com a gente, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, tá certo? O PadreCast é uma realização da EMF Padre José Pegoraro e estamos aqui toda segunda-feira sem falta. Então é isso aí, toca o som de Jake. É, Madu, não é bem uma, uma pergunta, porque você foi falando tanta coisa e várias coisas foram pipocando na minha cabeça e eu talvez não consiga sistematizar muito bem como você está fazendo na sua fala, assim que está sendo, é, acho que muito mais do que uma aula, assim, um momento de iluminação mesmo. É... Primeira coisa, é em relação a essa diferença cultural, social, política, que você passou em diversos momentos da sua fala, entre os Estados Unidos e o Brasil, né? É, eu acho que a gente ouve, eu devo fazer um pouco igual a Lu, trazer falas que a gente ouve, muito corriqueiras no Grajaú, na escola, que assim, ah, mas lá nos Estados Unidos o povo se revolta, aqui o pessoal está se revoltando agora, mas só está é, Maria vai com as outras, que são falas é, que são senso comum, e como senso comum elas são é, muito pobres de análise, né, porque desconsidera toda uma realidade que é complexa e diferente, não o melhor ou o pior, né, mas é complexa e diferente. É, então, eu queria que você falasse um pouco é, como que você enxerga a luta do, do movimento negro e da população negra hoje no Brasil, é, sendo que a gente teve aí é, situações... É, que, são, que infelizmente são normais, mas que ganharam maior visibilidade, inclusive por causa do que aconteceu com George Floyd lá nos Estados Unidos, que é esse assassinato da população jovem negra de periferia. Né? Eu queria que você, inclusive pensando assim com os nossos alunos, né, como que você acha que esse, essas pessoas, tanto nós professores quanto os alunos, pode se engajar para tentar mudar essa realidade? Como que a gente pode é, é, agir para fazer com que essa nossa indignação seja ouvida e seja vista? E eu posso fazer uma
1: o... coisa. É, uhum. Antes das outras pessoas responderem, eu quero responder essa pergunta do Diego. Antes das outras pessoas perguntarem, tá? Ah, a gente tá, gente
0: tá bom. E eu, eu queria só emendar uma outra, que eram duas, na verdade, eu não vou resistir mas também muito tem se falado do, da depredação de estátuas e marcos históricos. né? O, o Borba Gato parece até que contratou segurança pessoal para ficar lá. É, eu queria que você falasse um pouco o que você acha sobre isso. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, nós fizemos junto com a o Educafro, a gente foi na Praça do Patriarca, né, e a gente fez uma reinauguração da Praça do Patriarca, a gente cobriu a, a estátua né, do patriarca, para quem não sabe, é o Patriarca da República, né, que era um é. militar, para variar, e a gente criou a Praça da Matriarca Dandara. E isso, antes dessas coisas serem tão bem divulgadas, debatidas, né, a gente quase apanhou lá na, na, na praça, é, porque, nossa, imagina Estou mexendo com a estátua desse velho branco Que viveu há 100 anos atrás Que absurdo Queria que você falasse um pouco o que você acha disso
1: Eu odeio barbagado Só para começar é, Mas eu vou Responder a primeira parte da pergunta Fazendo uma pergunta para os professores Que estão aqui é, Quais são os teóricos negros Que vocês usam em aula?
0: Ai, ai,
2: ai, ai, ai.
1: <risos> A gente começa aí. A gente ensina um povo preto sem referência. E eu digo isso porque quando eu comecei dar aula, eu entrava em sala e aí eu dava umas aulas que depois eu fiquei. Que porra que eu tô falando aqui? Ah, Maravilhoso. Eu falei um monte de palavrão, né, Já, desculpa. <risos> porque. Maravilhoso, Milton Santos. Porque. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é, quanto educador, olhar para a gente pensar para onde esses meninos estão olhando? É realmente para lá que eu, como um educador e a pessoa que vou direcionar a eles, é realmente para lá que eu quero que ele olhe? Porque, desculpa, eu estou cagando para a Princesa Isabel. A mulher assinou um documento, ai salvou o mundo. Ficava o dia inteiro sentado naquela poltrona sem fazer nada e salvou o mundo. Ai, por favor, né? Enquanto ó oh, saiu o Martin Luther King ali, hein? enquanto eu tenho a Qualtune, Dandara, eu tenho mulheres que foram princesas e que foram para a guerra. Para falar para os meus alunos. Eu vou falar da Princesa Isabel? É necessário que a gente pense sobre isso. Porque percebam que é a mesma história. Só que se a gente só ouve o caçador, o leão não tem versão. Sabe? E aí a gente... Maravilha, Maria Carina de Jesus, dono do meu coração. É a gente precisa entender que a nossa versão aqui na periferia nós somos a caça é a caça que a gente tem que ouvir sabe é é cruel eu estar tá na faculdade de psicologia eu não aguento mais gente branca eu estou só um semestre fazendo psicologia e eu só vi gente branca por exemplo as pessoas acham freud incrível e ele tem pensamentos, sabe, fora da caixa. O cara era, mas era branco, só falava branquice, era machista. Sabe, aí tem dia que ele me irrita. Não tem Bell Hooks na faculdade. Não tem Angela Davis. Sabe, não tem Lélia Gonzalez. Não tem nem a Djamila Ribeiro. E olha que a é Djamila Ribeiro... De vez em quando ela é, ela é meio branca por assimilação, sabe? Mas ela ainda está ali discutindo alguma coisa, ela ainda está trazendo alguma coisa e não tem, sabe? E, ó, tem um livro da Chimamanda que chama Como Criar Crianças Feministas. É um livrinho desse tamanho. É ótimo para trabalhar em sala. No ano passado, quando a gente foi falar de do dia da consciência negra, eu perguntei para os meus alunos o que era e aí parece que eu tinha feito uma pergunta em italiano. Eles... E eu fiquei bem assustada. Porque eu pensei, na escola fala do dia da consciência negra, não fala? Uhum. <risos> fala assim. <risos> Melhor reação de vocês. <risos> e eu falei, não, eu, vou, eu preciso falar com eles sobre isso. esses meninos é tudo preto. Falei, então tá bom. É que às vezes eu sou a professora chata, porque eles não gostam de escrever. E eu faço eles escrever. É... Aí eu pensei, como que eu vou explicar para esses meninos o dia da consciência negra? Aí eu fiz o quê? Fiz uma linha do tempo. Eu imprimi um monte de foto, de personalidades, e aí dei um jeito de ligar elas uma na outra. Sabe? Então, a gente começou lá em Aqualtune e a gente terminou com Chimamanda. Mas porque essa foi a forma de, que eu encontrei de dizer para os meus alunos que ao longo das gerações, teve gente lutando. Expliquei para eles quem foi Rosa Parks, quem é a Angela Davis, a Chimamanda, quem é a Djamila Ribeiro, quem foi Zumbi, as coisas que ele fez, as coisas que ele deixou de fazer. De certa forma, meus alunos não absorveram tudo, mas na hora de oito fotos e ver gente preta, eu vi o reconhecimento. Tudo que tem a ver com a gente, a gente aprende melhor. Essa é a primeira coisa, tipo, acho que é... Isso é o que vai nos dividir dos educadores que não têm vontade de fazer uma pesquisa ou de, que acham que isso não agrega. Pensar em reconhecimento. Sabe? Eu aprendi. Eu aprendi meus alunos no... A gente tem um quartinho lá onde eu trabalho... E eles e lá onde a gente guarda material, assim. E eu precisava explicar para eles o que era um navio negreiro. Aí eu falei, bom, eu vou socar os 30 alunos na, numa sala que cabe duas pessoas. E fiquei sacudindo eles dentro. Mas eles entenderam. Qualquer aluno meu, você perguntar o que é o navio negreiro, eles rapidinho... Eles mas acho que esse é o primeiro momento é a primeira coisa é quando a gente pensa em fazer o outro se reconhecer na história a gente encontra meios de, de facilitar tá nessa história porque é a história deles né outra coisa é estejam em contato com redes sociais com editoras que trabalhem com com a negritude sabe então e aí, mesmo que seja a linguagem mais simples, que seja o um texto mais básico, mesmo que o começo seja na Wikipédia, sabe? vamos nos propor a fazer uma pesquisa sobre isso. Sabe? Por que as coisas têm o nome que elas têm? Por que a gente está no lugar que a gente está? Por que quando os alunos têm um professor que é branco e um professor que é preto, isso gera uma diferença entre eles? Vai começar super simples, sabe? Mas o assunto, ele, ele é tão envolvente que depois de um tempo, vocês vão estar estudando umas coisas que vocês nem imaginavam. Eu, por exemplo, agora comecei a estudar o Egito. Porque eu fico lá na África eu falei que tem que resolver umas coisas lá. Tem umas pontas soltas que eu, que eu tenho para mim que eu só vou resolver lá. Sabe? É, é muito isso, da gente precisar, às vezes... É... Às vezes eu faço aulas que têm muito a ver comigo. Muito a ver comigo, assim, e depois eu penso, falo, essa aula foi eficaz, mas talvez ela fosse mais, se ela fosse uma aula sobre os meus alunos. Eu dei uma aula onde eles ouviram MPB a aula toda, porque eu adoro MPB. Mas aí eu pensei, e se a aula for toda sobre funk? E a aula sobre funk foi muito mais gostosa do que a aula sobre MPB, embora eu adorasse. Não é sobre é, a minha imagem, sabe? Mesmo que a minha imagem reflita deles, é sobre a imagem deles. A gente precisa profundamente pensar sobre o que a imagem deles traz para nós sobre esses grandes monumentos que precisam vir a cair. Os monumentos nada mais são do que a gente batendo palma para quem violentou a gente, né? Borba gato bandeirante. Minha vontade é ir lá e ficar batendo na estátua. E não porque eu sou doida. Isso também. Mas porque as pessoas estão reverenciando a imagem de uma pessoa que só violentou. Sabe? Que só atropelou, que só machucou. É inaceitável. Chega de erguer estátua para quem bateu na nossa cara. Quando alguém dá um soco em você, você vai lá e mete o louco? Ou você fala assim, ai, obrigado por esse soco na cara? Importante, né? Derrubar a estátua. Inclusive, se alguém for derrubar a estátua, me chama. <risos> outras três perguntas, é que
0: eu parei o bloco no meio é, vamos fazer assim teve a inscrição da Gisele também, então agora pergunto o Gabriel, depois a Rosana, depois a Gisele tá
1: bom
0: boa tarde
3: boa tarde é, eu queria perguntar tipo como você age diante de uma abordagem policial também que você é um morador de favela e tem até uma cor mais escura, como eu eu não tenho a pele preta, porém, eu luto contra e me considero até negro, mas muitas das pessoas falam que eu não sou. É, até no meu RG tá que eu sou pardo. Então, assim, queria saber, porque ontem eu fui no mercado, né, comprar um negócio pro meu pai. Daí eu tava no, no ponto, no ponto, ó, no farol, e eu vi uma sirene. Daí, tipo, eu tinha esquecido do meu documento, que foi até que a Lana falou. Que negros não podem sair sem documento e tal. E daí eu fiquei, já como? O coração já começou a bater forte, né? Porque eu tava, era 9h40 da noite, eu tava sozinho. Então, mas como tava longe, que tinha até um fluxo... Pera aí que começaram a me ligar aqui. É, como tava longe, é, eu achei que era um carro de polícia, uma viatura. Mas não era. Era uma, um Samu, então eu até fiquei mais aliviado. Então eu queria saber como agir. E normalmente eu já nem gosto de sair por causa disso, né? Porque, como minha mãe é branca, normalmente eu gosto de sair mais com ela. Vamos às outras
0: duas? É, são mais três. Agora a Rosana, Amorim e Gisele.
4: Então, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha... É que assim, com a Badu falando, é difícil de raciocinar uma pergunta só, porque começa a surgir muita coisa na cabeça e daí não tem como. <risos> Mas eu vou voltar na tecla da consciência negra. É, eu estudo em, colég é. em colégio estadual, eu estou no segundo ano do ensino médio. Ano passado, a gente teve um projeto de consciência negra, no qual foi uma professora negra que mobilizou o projeto. No mesmo instante que ela mobilizou o projeto, professores brancos começaram a boicotar o projeto dela. Ok, a gente bateu de frente. Eu fui uma das alunas que desci na secretaria para defender o projeto, porque eu achava interessante. Era um projeto bem construído. Ok, a gente fez o projeto. Era um projeto que mobilizava a escola toda. É... Cada turma tinha seu departamento para debater. Então, foi um dia da escola Fechado só para esse projeto Ok, o meu debate Era cota racial E quem avaliava a minha Performance Era um professor branco Eu até cheguei a comentar com a Lu e com o Diego E eu comecei a apresentar O projeto, a apresentar a Argumentação, teoria De exemplo, música é, Escritor, várias pessoas E no meio do, da minha explicação Ele simplesmente me parou e falou assim. É, sempre a Rosana, né? Aí ele falou assim. Eu não concordo com corta racial e eu não concordo com o que você tá falando. Do nada. Aí eu olhei pra cara dele, falei que aceitava a opinião dele, mas que ele
1: tinha. Eu aceito que... seu posicionamento, mas é um posicionamento burro.
4: Ele tinha, exatamente. Não aceito, mas tudo bem. Falei que ele tinha que dar uma segurada porque ainda não tinha terminado a minha parte, que depois eu ia abrir para pergunta. Maravilhoso. Aí, continuei falando, aí no final eu falei assim, pronto, professor, agora você pode falar, te passo a palavra. Aí ele olhou pra minha cara, teve a cara de pau de falar assim, eu não concordo é, com cotas raciais e concordo menos ainda com você falando sobre cota racial. Aí eu parei, né, dei uma respirada assim profunda, olhei pra cara dele e falei assim... Mas você me dizer que não concorda com cota racial, tudo bem. Não sei se você já estudou o que é cota racial, não sei o seu ponto de vista, mas eu quero só um argumento. Por quê? Eu não estou entendendo por que, que você não concorda. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, eu não concordo porque eu acho que é um jeito do governo de menosprezar o negro. Aí, tudo bem. A gente não discutiu, eu olhei para a cara dele e falei, tudo bem, professor. É, espero que você tenha entendido O meu conceito de cota racial No final do bimestre eu fui ver minha nota Porque era um trabalho de filosofia E eu tinha tirado Esse trabalho contava o bimestre todo Eu tinha tirado exatamente 4,5 no bimestre E foi o professor Que me deu a nota Aí Fiquei impressionada Porque assim, eu dei um mal duro para fazer o um negócio E eu sabia que foi pra pirraça Fui na coordenação Falei com a coordenadora, a coordenadora olhou para a minha cara e falou assim, bom, ou você se resolve com o professor, ou com a professora titular do projeto, porque ninguém nem gostava da professora. E com isso, eu fui perguntar para o professor o porquê que tudo isso tinha acontecido, o porquê da nota baixa, porque eu não entendia realmente. E falou assim, eu vou arredondar sua nota para cinco, porque 4,5 não é nota, eu vou arredondar para 5, mas eu, eu acho que foi o suficiente para sua apresentação, porque foi cota racial. Então, eu ainda, não sei porquê, eu ainda tenho a visão que a consciência negra na escola, não generalizando, ou ela é mal trabalhada, ou o professor, não generalizando, o professor tem uma certa preguiça de desenvolver o tema por ser um tema complexo, por ser um tema que vai causar debate, que vai ser um tema que, na maioria das vezes, muitos não vão concordar. Então, eu queria saber seu posicionamento, Madu, sobre cota racial, principalmente na escola.
2: Deixa eu lançar minha pergunta, porque ela vai na rasteira da pergunta da Rosana, e se eu não fizer, ela se perde, pode ser? É, então, é justamente sobre cota de saída do Ministério agora o Abram vai acaba de revogar a portaria que estimulava que estimula cotas na pós-graduação. Então tendo essa informação aí, gostaria que você discorresse sobre ela, Amador. E outra coisa também, com é, uma curiosidade, como surgiu é, esse seu engajamento? A partir de que momento surgiu esse engajamento social com relação a, ao movimento que você tá dentro, e outra, porque eu não me lembro dessa Madu na escola, era outra, né? Eu quero saber quando surgiu, quando surgiu em que momento surgiu, quais foram suas primeiras leituras, é, os primeiros passos aí nessa mulher negra super crítica e super é, consciente. Uhum. Tem mais uma, né?
0: Deixa eu propor uma coisa, eu vou propor uma coisa, então, a gente já tem duas inscritas, responde agora esse bloco, Madu, eu deixo a Gisele para o próximo bloco junto com a Emily, quem mais se inscrever, tá? Que eu acho que já tem bastante coisa.
1: Tá bom, Ó, vamos começar pelo o Gabriel. Gabriel, é, vou te ensinar a confirmar que você é negro. Se você sai na rua e a polícia te amedronta, e aí as pessoas dizem para você, ah, você não é preto, você é moreninho? Bem-vindo, Gabriel. Você é negro. Porque se você não se você não é preto, se você não mora na periferia, estar próximo da polícia ou em determinados lugares não te assusta tanto assim. Quando a gente sente na pele, a gente sabe que a gente é preto. E aí esse é um sucesso, mas você vai entender que você é preto. Sabe? É... Como eu reajo a polícia? Eu vou dizer uma coisa que não é necessariamente uma coisa que eu estou dizendo para vocês fazerem. Porque na verdade, é, diante do quão violenta a polícia pode ser? O melhor a se fazer é tipo se manter o mais comportado, infelizmente, compassivo possível. Se você estiver sozinho. Se você for um grupo e um grupo com muitas pessoas, eu acho que vale. Olha, estamos em muitas pessoas, eu acho que não, que não é certo o que você está fazendo. Tem muita gente aqui vendo. Se você for sumir, você tem que sumir com todos nós. Agora, se você é um menino preto, sozinho, empadrado pela polícia, pelo amor de Oxalá, criança, não reage. Não reage. Sabe? Porque eu, por ser a pessoa que eu sei, eu sei o que é tomar na cara da polícia. Não é a melhor lembrança que eu tenho, mas eu sempre tive a língua muito comprida. E eu apanhei na, na cara. E eu não tenho vergonha de dizer que eu apanhei na cara da polícia, porque a errada não sou eu. Sabe? pelo pior motivo... É, que pode ter, eu estava andando na rua. Infelizmente, tudo que a gente tem a fazer quando a gente está sozinho numa situação dessa, é ficar ali parado, sabe? Deixar as mãos à mostra, fizer o que eles pedirem, e decorem o número do RG de vocês. Por favor, saibam o número do RG de vocês, é importante saber o número do nosso documento sabe? Saber telefone de cor, a gente fica muito apegado ao celular e não sabe o telefone nem da mãe, nem nosso próprio celular, a gente sabe. Saibam telefones de cor, saibam o número do seu RG, o seu endereço, o seu CEP, tenham essas informações guardadas. A gente nunca sabe quando elas vão ser necessárias. Não deem sorte para fazer. Eu acho que essas são as coisas mais dolorosas que eu tenho que dizer. Assim, para vocês em sala. Me dói muito ter que dar esse tipo de recomendação. É, Rosana. Esse seu professor aí, ele... Ele me remete muito a uma coisa que aconteceu comigo, que foi... Eu, te, eu estudei na Samuel Weiner. Foi lá, inclusive, que eu conheci o professor Diego. E eu... E eu era uma. Uma confusão ambulante um na Samuel. Eu, eu ia para a diretoria direto, assim, e por uns motivos, tipo, o professor quis discutir comigo, e eu discuti com o professor. E aí eu ia para a diretoria. É, e aí eu terminei é, a escola, uma professora da Samuel me convidou para falar sobre sexualidade, homofobia, gênero... E eu fui toda pomposa, né? Mas eu tive, uns profe eu tive alguns professores... Que quando eles me viram dentro da escola... Mas esses homens... Homens... Todos homens... Mas eles correram de mim... Que nem o diabo foge da cruz. Eu lembro da coordenadora falando... Então, a palestra vai começar... Por volta das oito horas. Nossa, mas começou a surgir imprevisto. Surgir imprevisto. E especificamente para os professores que me deram aula. Meu professor de história, meu professor de educação física, meu professor de sociologia, meu professor de geografia. Eles desapareceram. E isso é de. Deles fugir só me deixou especificado que o comportamento deles é fugir das coisas com a, pelas quais eu pretendo lutar. E eles podem fugir, sabe? São eles atrasando a evolução deles ou a comida de rabo que eles têm que tomar. Essa decisão, Rosana, do seu professor, te dar uma nota menor porque ele não concorda com cota racial, é ele negando uma coisa que vai bater na cara dele com força. Não adianta a gente correr. Isso é o que meu professor, um professor meu ensinou pra gente há pouco tempo, que chama Zeitgast. Que é o, é o espírito do, do agora. São as coisas que vão acontecer. Não dá pra gente correr delas. A gente está propenso a esse acontecimento. No momento, a gente está propenso à luta. A gente tá com duas coisas se contrapondo e alguma delas tem que ganhar. Sabe? E na percepção é obrigatório que o lado que ganha é o meu, porque se a coisa ficar preta, eu quero deixar claro que eu tô do lado das bruxas. Hum, hum. O que eu acho de cotas raciais necessárias? Eu acho que é a reparação histórica. Essa sociedade Deve isso às pessoas pretas, porque o ensino, a educação, é, a, o meio academicista foi negado. Foi negado, sabe? Se a avó da minha avó não sabia ler e a avó, da avó do cara branco sabe ler, por quê? Sabe, por que, que o, o trabalho braçal tem que ser da pessoa preta? As cotas racial, raciais, as cotas raciais são um pouquinho do que a sociedade tem que fazer em dizer a gente errou e é isso, sabe? Esse professor pode negar veemente. Isso, que a cota racial é necessária, que ele não concorda com isso. Esses professores da escola, ah, que o dia da consciência negra não é necessário, que racismo não existe, eles podem negar quanto tempo eles quiserem. Se a gente não tiver espaço dado, a gente vai conseguir nosso espaço na porrada. A gente já tomou porrada até agora, lutar por isso nunca foi um descaso para a gente. Nunca, a gente nunca deu para trás quando precisa lutar. Se eles não vão dar, a gente vai continuar lutando. É... Meu Deus, esqueci é a ponta do professor Amorim.
2: Em que momento você passa a ter essa postura militante, se envolver nas causas negras? Né? Quais foram as suas primeiras leituras? Porque, como eu disse, não lembro dessa Madu na escola, não. Era outra, era bagunceira. Hoje, ela causa tumulto, hoje você causa tumulto dentro de uma outra perspectiva, né? De algo realmente que deve ser revolvido mexido, mostrado, exposto como uma ferida mesmo, como uma fratura, para todo mundo ver. Essa aí, estou pagando um pau, mas eu quero saber quando começou tudo isso aí eu vou me
1: defender e dizer, quando eu estudava na Pegoraro, foi uma época que vocês começaram a dar voz para os alunos, então aí a gente aproveitou. Menina, eu fiz tanto furduço nessa escola, inclusive, desculpa, gente. <risos> foi uma época ótima para mim, inclusive foi uma época que me ajudou muito, porque a Madu que estudava no Pegoraro, também era uma Madu que se importava muito com as coisas que os amigos dela diriam. Nossa, eu e eu me importava no nível a ponto de que se tinha um exemplo para ser trouxa, o exemplo era eu. Só dava para me usar como adjetivo de trouxice, sinônimo de trouxa, maduro. E aí, é, um dia, eu não sei, eu nem sei se o professor ainda tá na. Vou expor um professor, meu Deus. É. Eu tive... Um dia eu fui para uma aula, eu estava em meados de sair do Pegorário, e aí a gente teve um atraso numa reunião que a gente ia ter entre o Grêmio da escola. E aí o professor Carlos, que dá aula de Educação Física, entrou e começou meio que distrair a gente, ter umas conversas. E aí, no, é, dentre essas conversas, ele falou sobre... Estar acima do peso. E aí ele falou, ele teve a seguinte frase. Se hoje a menina coloca calça jeans e fica tudo lisinho, daqui a um tempo, quando ela envelhecer, ela vai colocar e ela vai sentir umas gordurinhas pra fora. É, e aí eu não tô julgando o professor Carlos, tá gente? Eu adoro o professor Carlos, inclusive. É... Ele era uma pessoa muito doce quando a gente estudava. Mas quando ele disse isso, eu olhei para ele, ele provavelmente não notou, mas o meu pensamento foi de que as minhas gordurinhas já pulam para fora da calça jeans. E aí eu acho que... que foi um pontapé inicial, porque eu tinha uma coisa comigo que era, eu sempre olhei para a professora Lucidalva, essa que está aqui, e eu sempre achei ela lindíssima. Porque ela usava colares coloridos e ela sempre com esse jeitinho dela. E eu ficava me perguntando por que, que, eu, que eu não era um pouco mais como a professora Lucidão. E aí, o que aconteceu? No pegorário, eu não consegui juntar o suficiente as coisas que me feriam para fazer delas um pensamento. Eu precisei sair do Pegoraro para ir para Samuel. E aí, quando eu cheguei na Samuel. É, o primeiro ponto é eu tinha, na Pegorário eu tinha entendido que eu era preta e aí aquilo ficou meio ali. Eu entendi que eu era gorda e aí isso ficou meio ali. E eu entendi que eu era mulher também no Pegorário. Inclusive eu entendi o meu espaço de desmulher no Pegorário. E por causa das relações amorosas. Né, gente Quando a gente tem 14, 15 anos, tá todo mundo beijando, a gente quer beijar também. É. E aí, quando eu fui para Samuel, eu entendi o meu lugar como pessoa bissexual. Aí eu juntei um conglomerado de coisas, e aí eu comecei a fazer um curso de direitos humanos. E, inclusive, quem me mandou para esse curso de direitos humanos? eu tinha visto já a publicação desse curso umas duas vezes no, Cataca, no Catraca Livre ignorei as duas vezes e ela me mandou no, no pessoal no WhatsApp falou para mim, faz esse curso, mulher eu fui fazer o curso e nesse curso eu encontrei uma pessoa que até hoje é muito importante para mim o nome dele é Wilson e aí, um dia, eu disse pra ele que eu não gostava de ser chamada de preta.
5: Uhum.
1: E aí, quando eu disse que eu não gostava de ser chamada de preta, ele me perguntou por quê. E eu dei exatamente essa resposta. Eu acho que preto é cor de giziceira. E, dali em diante, essa mesma pessoa começou a me construir coisas. E me dizer coisas e... E isso começou a fazer com que eu pensasse. E aí, a primeira pessoa que eu, que eu li foi o Wilson Ferreira, que é, essa, que é esse, essa pessoa. Ele fez faculdade de História e ele me mandou um artigo que ele tinha escrito. Ele foi a primeira pessoa negra que eu definitivamente li. E aí, eu fui criando espaços. Eu comecei a ler na internet, a ler na internet, a ouvir vi as pessoas pretas que estavam à minha volta. E aí também foi o período em que eu me encontrei feminista, então pra minha mãe, dentro de casa, eu tava me tornando um monstro, assim. Porque eu tinha uma capacidade radioativa de destruir almoços de domingo. Eu era uma destruição da de, de gente sentar na mesa e alguém falar uma coisa e eu olhar pro meu e falar, você tá sendo machista. Tá me irritando. E aí, foi aí também que eu, é, que eu descobri que não ia adiantar eu ficar o tempo todo dando pancada na minha família. Que, na verdade, eles eram o nível micro do problema, porque o micro é o que eu tô próximo, né? E o macro tava lá fora. Eu descobri muita coisa nesse processo. E eu nunca, na verdade, assim... É... Uma, eu me tornei uma pessoa que pesquisava sobre isso, eu acho que muito recentemente. Porque é, no início eu, lia, eu acho que eu lia muito pouco e que eu gostava muito de ouvir. Porque eu tinha exemplos de pessoas da cena cultural aqui do Grajaú e elas estavam falando aos montes sobre isso, e era um, um período que eu estava me encontrando, então tudo me fascinava. Eu assisti peças de teatro, eu fui em roda, eu compus mesa de debate e foi as, foram as coisas mais incríveis que me aconteceram. Eu passei a escrever poesia sobre isso, eu, eu fui cutucada, as pessoas me fomentaram e de tanto, de tanto ser fomentada, de tanto ser é, cutucada, eu cheguei a escrever para um edital. Escrevi para o edital, passei com o meu coletivo, a gente teve um projeto que foi muito trabalhoso, mas foi um projeto incrível. E o meu, meu processo foi se desdobrando. Eu passei a fazer terapia, que foi necessário. E o processo foi doloroso, porque quanto mais eu me enxergava preta, mais coisas eu sabia sobre dores que pessoas pretas carregavam. E eu sempre fui muito ansiosa. Então, às vezes, eu antecipava as dores das pessoas pretas Então, eu já me perguntava... Meu Deus, quando uma pessoa for realmente racista comigo na rua, o que, que eu vou fazer? E aconteceu, sabe? Eu já fui chamada de coisas na rua que... É tão absurdo que chega a assim, ser engraçado. Uma senhora, uma vez na rua, eu estava de turbante... E ela disse, esses macumbeiros fica matando bicho E eu nem era macumbeira ainda. A senhora, inclusive, prevê o meu futuro. Mas na época, quando ela disse isso, eu fiquei assustadíssima. Falei, gente, mas que horror. Sabe, que comportamento é esse? E foi uma coisa que foi muito importante para o meu desenvolvimento nesse processo. Foi quando eu tinha... 15 anos, 15, 16 eu fui pra Santa Catarina a gente tinha uma tia que morava lá e a gente foi visitar gente, Santa Catarina é um lugar horrível pra gente preto. as pessoas na rua, elas puxavam meu cabelo enfiavam na minha cabeça, puxavam meu cabelo porque elas queriam ver o que era e como era sabe, elas me cutucavam e elas pediam para olhar de perto e elas riam de mim e isso fez com que eu entendesse, assim, de uma forma bem palpável, viu, o que significava ser preta. E isso ia diferir dos lugares onde eu ia escolher estar. Eu, por exemplo, escolho nunca mais ir para Santa Catarina. E, no momento, escolho entrar, estar entre pessoas que me acolhem, entre pessoas pretas que têm coisas para me ensinar, entre pessoas que vão me trazer conhecimento. Foi aí que eu aprendi a escolher os lugares onde eu queria estar. Os lugares que iam me fazer melhor e que iam me agregar coisas. Foi, o caminho foi longo, Amorim. Permaneço no caminho, inclusive. Mas ele é muito rico e doloroso. Estou aprendendo bastante. Quinto bloco?
0: Vamos lá para o quinto bloco. Vou, vou ler os inscritos aqui. É, professora Gisele, Emily, Ariane E eu, eu, eu vou me colocar aí no quarto lugar Eu não tenho exatamente uma pergunta Mas eu queria fazer um comentário sobre a aluna Madu Já que falaram sobre, bastante sobre a aluna que Eu queria falar sobre a aluna Madu também, desculpa é, Então Gisele pode falar depois da Emily Oi Madu
5: Prazer de vencer, super prazer. Nossa, tô apaixonada. Prazer em é, ouvindo já Ainda bem que a câmera tava desligada, porque até já me emocionei em alguns momentos, assim. Sua fala realmente é... Enfim, só um, primeiro um comentário, que aquilo que você falou do seu colega na faculdade... Nossa, parece que você tava falando do Bolsonaro. Ele é aquela pessoa que fala as coisas mais bárbaras, mais absurdas, ofende todo mundo, violenta as pessoas, e aí depois, quando as pessoas reagem, ele se diz a vítima. Ele diz que as pessoas estão sendo violentas com ele, né? Nossa, parece que eu espero de verdade que a justiça seja feita e que ele vá para bem longe da sua faculdade, viu? Porque eu achei a história absurda, de verdade. E a minha pergunta é sobre o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Eu é, queria que você, nessa sua opinião, assim, o que, que acontece para uma pessoa se tornar, que tipo de lavagem cerebral a pessoa sofreu para ter as opiniões que ele tem, para dizer as coisas que ele diz, para não honrar o lugar que ele está ocupando daquela forma. E... É, não, acho que é isso, acho que a pergunta é essa. É, eu não, não entendo, assim, às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto a pena dele, porque parece que ele, ele nega a própria história, né? ele não tem identidade, não sei, acho que é uma pessoa digna de pena, infelizmente. Isso. ele é agora? Isso, isso ele... ele... Então,
1: eu já ouvi muitas pessoas falando que os negros têm menos chances do que os brancos de entrar em uma faculdade. O que você pensa a respeito sobre
0: isso? Muito boa, Emily Agora a Ariane.
6: Oi. É, então, é... Eu queria saber sobre uma fala que eu ouvi no BBB, que era da Manu Gavassi, que ela falou que gostava, que achava que a cor do Daniel e da Marcela combinava porque eles eram brancos. Eu ouvi muita gente falar que era racismo e muita gente falar que não era racismo a fala dela. Então eu fiquei em dúvida sobre isso. É, e outra coisa também, é, eu vejo muito racismo.
5: assim,
6: Eita, tá exatamente. Mas, por exemplo, no carrossel, eu via o, o menininho lá chamar o Cirilo de chocolate. Eu, eu achava super racismo. Mas eu Eu estava muito na dúvida em achar que era racismo, se não era racismo. É... Eu por ter o olho puxado todo mundo fica falando ah você é uma japonesa preta eu me incomodava bastante com esse comentário só que eu não sei explicar eu não sei se é racismo se não é eu fiquei muito eu fico muito na dúvida sobre isso
0: é, tá é, eu eu ia tentar encerrar agora mas não vai dar então, a gente já vai, já tem inscrição para o sexto bloco, como o horário está avançado, eu vou pedir para que esse sexto bloco seja o último, tá? Pedir também para a Jennifer fechar o microfone dela, porque está aberto, a gente está ouvindo aqui, e vou encerrar esse bloco, é um comentário e, e ao mesmo tempo, um convite para os meus colegas professores, é, inclusive você, Madu, que eu já considero uma colega professora, não é, não é mais aluna, mas pensar sobre o nosso papel no, no combate é, aos autoritarismos, ao racismo, à homofobia, enfim. É, porque a gente ouviu muito aqui, né, e você mesmo falou, ah, quando eu era no, do Pegorário, eu era uma outra, uma outra pessoa. É, existem diversas pesquisas que mostram que o racismo ele é institucional também na escola. A escola faz parte da sociedade, não vai ser diferente. É, e você tem várias pesquisas que correlacionam, por exemplo, a cor da, é, das crianças, as notas que elas levam. É, isso não quer dizer que muitos professores que dão notas baixas para as crianças sejam é, assumidamente racistas. Né, mas eles reproduzem, na verdade, nós reproduzimos o racismo, né? é, professores é, é, brancos, professores que não se identificam como, como, como negros, né? é, a gente está tá propenso a, a essa reprodução a todo momento, mesmo quando a gente não quer, né? e acho que isso inclui a construção de certos padrões de tipos de alunos que são considerados como ideais, quando, na verdade, eles não são. Eu acho que a escola só vai melhorar quando a gente entender que a madu lá da quinta série, é, ela era, sim, uma boa aluna. Talvez a escola não fosse boa o suficiente para trabalhar com o, que te, com o que estava ali. É, a gente tende muito, isso tem me feito, eu tenho pensado muito esses dias, porque eu tenho é, uma meia dúzia de ex-alunos que sempre foram considerados bons alunos, e inclusive alunos, colegas da, da Rosana, que está aqui hoje, por exemplo, alunos contemporâneos da Madu, embora eu acho que não fossem da mesma sala, que eram, eh, em geral, meninos, brancos, quietos, que quase não, tinham dificuldade de fazer amizade e que correspondiam a certos valores sociais, que é aquele aluno, ah, ele faz toda a lição, ah, ele sabe responder todas as perguntas, é, e que hoje são alunos que reproduzem as maiores barbares que a gente pode imaginar nas suas redes sociais. É, e fala, nossa, mas aquele menino era tão inteligente agora tá fazendo isso? Não, não, ele não é inteligente, ele sabe dar boas respostas daquilo que a escola espera, e geralmente o que a escola espera é muito pouco, porque quando a gente tem pessoas que pensam fora da casinha, e isso é uma coisa que o meu amigo Carlos Amorim fala muito, é, a escola não sabe como lidar, a escola quer criar o sujeito crítico da, por da porta dela para fora, é... E daí, se essa pessoa não, não obedece a certos padrões, que são padrões europeus do século XIX, de quando a escola foi criada, ela é considerada uma maluna. Então, hoje, eu, eu, eu repenso muito isso: assim, se, se a Madu da quinta série, que eu nem conheci, mas eu estou usando como exemplo pelo que ela própria falou, é, era realmente uma maluna, ou se a escola que não conseguia comportar toda a potência que estava ali posta naquele momento. Então, acho que a instituição tem que se pensar para que a gente não reproduza esse tipo de coisa e não crie é, esses meninos que se sentem a, a, u, a última bolacha do pacote quando nada mais são do que bons respondedores de teste. Então, eu, eu prefiro muito mais... Eu dei aula para a Madu no primeiro ano, falei que ia falar rapidamente, já estou falando demais. Era uma <risos> sala que a maioria dos meus colegas na Samuel Weiner não gostava. Era uma sala que vivia indo para a direção, era uma sala que questionava muitas das coisas que eu falava e era uma sala que fez muitas vezes eu repensar o meu machismo, o meu, o meu racismo, as coisas que eu reproduzia por causa dos privilégios que eu tenho é, dada, a, a enfim, a, o, meu, o meu gênero, a, a minha cor, embora esse negócio da cor também seja muito difícil, porque... No Grajaú, eu sou, eu sou branco, na Paulista, peronomútil. Mas, enfim, é, é, então eu queria falar um pouco isso, Madu, adorei dar aula para você, adorei dar aula para a sua sala como um todo, e acho que eu sou um professor muito melhor depois de ter passado por vocês.
1: Me sinto até grata. Porque... <risos> Mas... É, falando um pouco sobre isso que o Diego trouxe, é isso, nós fomos, a gente foi muito detestado em muitos espaços. Eu tenho uma lembrança, inclusive, que é muito ótima no Pegorado, que é, eu tive uma professora negra de matemática, e ela não, ela não pensava, era a Marlene, ela não pensava muito sobre essas coisas que eu penso, mas ela era a professora que, por mais complicada que eu fosse, ela era uma das professores que mais... Me... Marlete, isso! Maravilhosa! Ela era uma das professores que mais me abraçava. assim. Esse meu jeitinho meio confuso, meio... Sabe? Meio destoando, querendo sempre fugir das aulas. Ela estava sempre ali, de alguma forma. Isso foi significativo. E é importante pensar nisso que o Diego está trazendo, porque é isso. Às vezes, a... A energia que o nosso aluno bagunceiro traz é a energia que talvez a gente precise realmente direcionar para outros lugares. Que não seja esse jeitinho quadrado de fazer as coisas. Sobre ai, gente, esse homem, esse homem já rendeu umas discussões. Eu É isso, Gisele, ele é dá dó. Porque uma coisa que eu disse no começo, eu acho que é, ela agrega muito bem agora, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Ele abraçou o primeiro ideal branco que passou na frente dele. E eu queria realmente ter a oportunidade de perguntar para esse homem se ele... Se, tipo, e sem armadura, sem uma troca violenta, do tipo, você se sente feliz fazendo essas coisas? Porque não sente. Sabe, não, não se reconhece nesse, nesse comportamento. Essa história de, ai, vamos fazer um emblema para dar para as pessoas brancas que foram injustamente acusadas de racismo. Amigo, baixa essa bola. Se as pessoas foram acusadas de racismo, que eu duvido que é injustamente, porque ser absolvido não significa que, que teve realmente justiça, porque muita gente está foi absolvida e continua sendo absolvida, mesmo tendo cometido crimes horríveis, isso não faz tipo, dessa pessoa uma pobre coitada. Essa pessoa precisa, sim, ser revista. E ser revista, eu digo, será que ela realmente não foi racista? Será que quem julgou não foi só uma pessoa com ideal branco? Esse homem ele está... Para mim ele tá completamente perdido e, é, e ele é o, o melhor exemplo da síndrome do capitão do mato é isso que ele tem ele acha que, que bater em outras pessoas pretas e, e tratar elas da forma que ele trata faz dele uma pessoa melhor e não faz Sabe? Redime ele da negritude dele, porque pra ele, provavelmente, ser negro é uma coisa muito ruim, mas não vai redimir. Ele precisa abraçar a negritude dele, e é isso. É... Tem outra Madu aqui? É... Ai, gente, eu tô... Eu já esqueci o que a Emily perguntou. Eu lembro da... Da Ariane, não lembro o que a Emily perguntou. Vou responder a... Vou responder a Ariane e alguém depois me lembra a pergunta da Emily, por favor. É... Sobre esse contexto de dizer para a gente o que é racismo e o que não é racismo, para mim, é muito simples. Se isso te incomodou nas suas questões é, raciais dentro de você, a pessoa foi racista. O que você sente ali profundamente é o que diz se isso é racismo ou não. Não é o que uma pessoa fora ou uma coisa que está escrita atrás, entende? É, não, é, não é muito válido assim, esperar que uma outra pessoa diga, para você se foi ou não racismo. E é difícil a gente olhar para isso dessa forma, porque a gente tá em construção, vai demorar um tempo. Sabe? Mas quando a gente começa a passar por esse processo de entender das coisas mais bruscas aos mínimos detalhes o que é racismo, a gente fica no automático. A hora que a pessoa falar, você vai falar, isso é racismo. É uma... É uma questão é um processo relativamente doloroso. Mas é uma questão que dentro de você vai se resolver conforme você estiver em contato com essa situação. Alguém me lembra a pergunta da Emily, por favor?
0: Emily, você não quer falar a sua pergunta de novo?
4: Vou falar. É, Desculpa. O que você pensa a respeito sobre... É, tem pessoas que dizem que os negros é, têm menos chances do que os brancos de entrar em uma faculdade.
1: O que você pensa a respeito sobre isso? Dois pontos. É, primeiro, se a gente estiver falando de intelecto, isso é mentira. Intelectualmente, nós não somos incapazes de entrar na faculdade, de fazer um vestibular, pelo contrário. Somos um povo bem inteligente Que fez bastante coisa Historicamente falando, inclusive é, Assistiu Estrelas Além do Tempo Maravilhoso é. Agora, se a gente está falando De oportunidade social Aí é outra coisa Aí a gente tem uma, Um empecilho Que é toda uma sociedade Construída Para tudo que é ao contrário de nós Sabe, é diferente. O cara que mora lá em Alphaville, que vai fazer o Enem, ai, mas ele estudou desde os três anos, na escola que a professora fala com ele em sala, quatro línguas diferentes. Ele, o que eu estou aprendendo na quinta série, a professora está socando nele. Lá na terceira, ele está com um preparo que é muito mais agressivo do que o meu. E ele tem muito mais atenção individual do que eu na escola pública. E nós somos a maioria na escola pública, né? nós pessoas negras. E na periferia, inclusive. É muito mais. Eu tenho muito mais para correr atrás do que o cara que é branco, rico e está na escola particular. Às vezes, e muitas vezes, na verdade, eu com, com 14 anos tenho que sair trabalhar tem que sair da escola, para pegar minha mochila e trabalhar. Quando o cara é, que é rico, branco e não e estuda na escola particular, ele sai da escola pra, e terminar de estudar e vai para casa estudar. Eita! Quem vai passar nessa, nesse vestibular? Porque o vestibular ele é ele é puramente... Amigos, qual que é a palavra? Excludente. Essa é a palavra. Ele é excludente. Sabe? Ele dá a opção pra gente que tem. Eu não tenho opção. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz a FUVEST. Eu fiz a FUVEST três anos seguidos. Eu nunca mais na minha vida quero fazer a FUVEST. Eu, eu sou apaixonada pela ideia de estudar na USP, mas eu tenho horror aquele vestibular. Horror. Porque eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui fazer a FUVEST. Eu cheguei na, naquela nove que tem praticamente de frente para a Unisa, em São Tomás, e eu estava lá sentadinha na calçada com a minha calça de moletom, esperando dar o horário de abrir o portão para eu entrar e fazer a, o, a prova. E aí, dali 20 minutos, 15 minutos, começaram a chegar alunos em peso do Poliedro, que é uma escola que tem em Moema. Meu, aquilo me desestabilizou de uma forma. Eles paravam na porta com os carros enormes, todos uniformizados, e eles começaram a cantar músicas que diziam que eles iam atropelar a gente, que eles iam passar por cima da gente, porque eles tinham conhecimento, porque eles podiam, porque eles eram ricos, porque eles eram brancos. Foi isso que eu ouvi, viu, gente? A parte, principalmente, deles eles serem ricos e brancos. Isso, isso me engoliu de uma forma e eu fiquei destruída emocionalmente. E eu não passei nessa prova por tão pouco. Por tão pouco. E isso... <risos> exatamente. <risos> Era essa a minha vontade. Isso me causou um trauma profundo, assim, profundo. É muito difícil competir com isso. É... Porque eu não tenho... A gente não tem nem emocional. Eu não tenho carga emocional para isso. Eu podia até ter conhecimento na né? época, porque faltou muito pouco para eu passar na prova. Mas eles destruíram o meu emocional. E é isso que, tipo, que dificulta a gente. Não é só a falta é, do acesso ao conhecimento. É o... São as nossas oportunidades de ir para os lugares, de chegar no horário, de ter tempo para fazer. E isso vai engolindo a gente. Eu acredito, sim, que para um negro, se a gente estiver falando de acesso, é mais difícil. Ele alcançar o um vestibular e conseguir fazer faculdade. Não é impossível. Mas eu não vou entrar aqui na meritocracia.
0: acho que se a gente entrar na meritocracia dá mais duas horas de debate, é, mas sobre isso, Madu, você não entrou na USP, o azar é todo da USP, você não tem a dúvida disso. Gente, nós vamos para o último bloco, é, agora vai falar a professora Marli, daí depois, a acho que é a professora Andreia também, a, o Gabriel e a Madu, a outra Madu, é, então vamos lá, Marli, com você.
7: Oi, gente. Dá para ouvir? Dá. Tá. É, tem sempre problemas com o áudio. Desculpa, é, eu Eu fiquei com outro link que ela passou. Fiquei lá uma hora tentando e não li o resto do, do assunto. Eu tenho tanta coisa para falar para você, Madu, que eu acho que eu ficaria com o sexto bloco sozinha, sabe? Mas, como eu falei para a Gi, hoje eu fiz umas anotações, Gi, para eu não esquecer do que eu gostaria. Eu te conheci na quinta série, quinta série do inferno, que foi um
5: inferno na minha vida. Tinha acabado, de tinha...
7: não é. Eu, eu tinha, era só ser eventual, né? Era CJ. E tinha, eu acho que era só a sua sala, que não me deixava entrar na sala, era só a sua sala, é? Né? eu não conseguia entrar na sala, eu só entrava naquela sala com o junto. porque eles não me deixavam entrar. Né? Era uma vitória louca, mas graças a Deus passou. É... Eu falo para os colegas que infelizmente a gente não vai ver vocês, assim, crescendo, crescidos, porque a gente está lá pontinho na da vida de vocês, né, a fase da de vocês. Então, infelizmente, a gente não vê, para quem dá aula para vocês no ensino médio, viu essa evolução, né, mas é para falar que os colegas não se é, como eu dei aula bastante tempo no no ensino médio, vi alunos maravilhosos no ensino médio, eu tenho certeza, e a gente vê outros alunos que não, é que são, não são maravilhosos, é que eles ainda são crianças, né, eu entendo a sua pergunta, me chamam de, de Magali, e ficam gritando, vocês queriam ficar com a aula livre, é normal. É, é, é uma pena, mas a gente não consegue. Eu queria muito que a Pegorada tivesse ensino médio, a gente ia fazer coisas lindas, mas tudo eu bem. Eu tô princesa, era que eu não tinha feito no meio Esse ano eu mudei em cima da hora, porque os meus alunos do sexto ano estavam em pouco a quando eu entrei na sala porque ele estava que um primo de algum deles tinha morrido... por causa e eu tive que mudar a aula em cima da... a gente sentou e conversou... porque iam... xingar os policiais se eles... fossem... empatados, né... e a gente sentou conversou infelizmente... eu precisei falar para eles... que como eles deveriam se comportar diante da polícia, eu falei para eles ainda assim, estou falando para vocês o que eu falei para o meu filho, quando eu te... Infelizmente, vocês vão ter que ficar parar, ficar quietos e não falar nada, e só deixa ele te porque você precisa voltar para casa, não é que em casa. mas eu falei isso para o meu filho e falo isso para eles. Você falou assim que se ele tiver sozinho, muitas vezes em grupo também, porque dois policiais armados fazem um 20 pessoas desarmadas, né? É, são é, eu tenho sempre problemas para falar de eu dou aula de sociologia lá na Samuel, estou esse tadinha, porque eu resolvi ficar em casa um pouquinho para descansar, mas daqui a dois anos eu tenho sempre problemas para falar da cor da pele, porque eu começo assim, a cor da pele dos europeus, aí a palavra branca, a cor da pele dos indígenas eles nunca sabem, né, mas quando eu falo a cor da pele da, dos africanos, eles, aí aparecem milhões de né? e aí quando eu coloco na lousa preta, eu, muitas vezes, eu já fui xingada na sala, porque muita gente não entende essa palavra, e aí é... a gente uma discussão para chegar a entender que não estou sendo racista, estou falando mal da cor da pele, que é para a gente entender que a cor da pele é preta, só enriquecer no coração, e aqui, a gente entender como Bem, isso tudo era para falar um, um pouquinho sobre todas as coisas que acontecem. Mas eu tenho... A minha pergunta é, eu, falar, eu criei dois filhos, né? menina. E fiz tudo para tratá-los igualmente. Então, a criação deles não é porque um era menino ou menina, mas foi... A minha briga, antigamente, era assim... Como criar menino e meninas... Né? Para ter uma criação de volante... Para você, assim... O que fazer... Como fazer... Para criar uma menina preta... Porque... A minha pretinha era indicada... E eu ia botar esse silêncio... Porque eu não tava... <risos> Porque senão eu ia dar tchau para todo mundo, né... Como fazer ela ser uma criança feliz, porque isso que importa é que a minha netinha seja uma criança feliz e uma pessoa feliz. Mas como fazer para essa criança pretinha, que já é um problema, né, a gente fazer uma menina crescer, se vendo mulher, como fazer para essa menina preta, num bairro pobre, e mãe que estudou muito, pai que estudou muito, mas ela vai ter que passar por muitas coisas, assim, que eu não vou estar lá para defendê-la. O que você que... fala? Boa
0: pergunta. <risos> Andréia, agora?
1: Olá. Olá.
8: É um prazer, prazer estar tá conhecendo você, estou é, adorando. E vou é, fazer um resumo bem rápido e a minha pergunta. Eu, eu fui criada, nasci na Bahia e fui criada entre Bahia e São Paulo. Então eu tenho dois contextos bem diferentes né, dessa questão racial. Na Bahia, a nós todos, independente da cor, você é negra para cá, minha negra para lá. E essa questão, para mim, sempre foi muito afetuosa. Então, eu sou parda, considerada no RRD, parda. Mas, pela minha história, eu descobri que eu sou negra. E quando eu falo, até na minha família as pessoas falam, como? Você não é. Por eu ser a mais clara, né? segundo eles eu sou a branca da, da, da família da minha mãe, oh, é, da família da minha mãe, que a maioria né, são negros, mas não se consideram negros, que é, e eu vivi a vida inteira nessa contextualização, né, de estar numa família de pessoas negras, maravilhosas e tudo, com uma história linda, que eu só vim descobrir depois que eu virei professora e fui fazer as minhas pesquisas, e, e aí eu também descobri que... Aí todo mundo fala, não, você é branca como seu pai. E aí eu, tinha, e eu não fui criada com meu pai, fui criada pela minha mãe. Né? E minha mãe conta uma história de quando eu, ela me teve, quando ela conta que quando ela era nova e né, eu bebê, o pessoal falava, ah, ela é filha de quem? Né, de quem que ela é filha. E era era eu, a filha dela, né? Em segundo, eu, todo mundo era branca. E fui, cresci com essa contextualização e descobri que, na verdade, não. Numa pesquisa de genealogia. De genealogia. E eu descobri que na família do meu pai, que era considerada, né? Ah, você puxou a família do seu pai que é branca? Descobri que não. Que a minha avó, a mãe do meu pai, uma negra linda eu consegui um RG, uma foto de RG bem antiga dela, de 15 anos, e eu falei, poxa vida, eu não lembrava disso, eu não vivi, né, também com, com a família do, convivi com a família do meu pai. E nesse contexto, eu sendo considerada a branca da família, e quando eu, eu passei bastante racismo, né, então... Eu trago aqui um, um racismo que eh, eu vivi, que hoje eu falo, nossa, gente, que loucura que eu vivi. Que eu estava dentro de uma família eh, negra, mas que eu era tirada como branca e que é a, a, a isso. E eu era humilhada, totalmente humilhada, porém <coughs> superei tudo isso. E hoje em dia eu me coloco como negra, mas também tenho as minhas escolhas. Quando eu quero cabelo cacheado, eu uso cacheado. Quando eu não quero, eu não quero. E é independente disso, né? Eu descobri que a história, a, a questão do racismo, ela vai além da cor da pele, né? Ela está na história, como você falou. E é, você buscar referências são tão importantes. E aí eu consegui buscar referências minhas, além dos livros, do cientista, tanta gente maravilhosa que tem por aí. E eu acho que, assim, é a pergunta baseada nisso. O pardo, né porque a gente fala tanto da, da pessoa que tem a cor ali e, e, e é linda, e tem as que se consideram, as que não se consideram. E o pardo? Fica ali no meio termo. Assim, eu nunca pude conversar Bem, sobre isso, eu tô tendo essa oportunidade com pessoas tão cultas como, como você, né? E aí eu fico pensando, o que você tem a me dizer a isso? Porque às vezes eu não tenho, eu tento ensinar meus filhos e eles nasceram com, não nasceram partos como eu, e eu falo, nosso filho, você tem uma colinda, vem cá, meu pretinho, vem cá, meu pretinho, meu marido é, tem família indígena, e eu também tenho, descobri também. É então, uma mistureba louca, maravilhosa. Então, eu queria saber de você sobre isso. Das pessoas que, infelizmente, é, tá ali, não tá nem lá, nem cá. Por quê? Porque ela. É, as pessoas atacham dessa forma. Dessa forma. Como eu fui, né? Mas que hoje em dia, graças, eu tenho possibilidades. De entender a minha história, reconhecer e poder, como hoje, falar com pessoas e ouvir pessoas tão maravilhosas como vocês.
0: Muito bem, agora o Gabriel.
1: O Gabriel perguntar, só queria dizer que eu estou me sentindo uma princesa dessa live. Vou continuar. Muito <risos> é, parabéns. <risos> Pergunte, Gabriel.
3: Vou perguntar, você estava falando com a minha irmã aqui. É, <risos> você concorda com a fala fogo nos racistas e com os protestos que designam como protesto violento, tipo é, va vandalismo, apedre apedrejação? Apedrejamento. Apedrejamento, é. <risos> só isso. Tá bom.
0: E, para finalizar, a Madu vai perguntar para a Madu. Eu devo confessar que várias vezes eu tenho que mandar mensagem para a Madu, uma das eu mando para outra. Daí isso acontece, viu? Daí agora vocês vão se conhecer. Madu, essa é a Madu. Pode perguntar, Madu.
6: Oi, Madu. Oi, Madu. Prazer. <risos> então, eu sou a mina branca, com metade da família preta. Eu recebi Acabei... uma
1: foto sua sem querer. Ah,
6: <risos> tá, ó, eu tava vendo você falar e passou pela cabeça de perguntar pro meu irmão, que é preto, quantas vezes foi parado pela polícia e foi em contas vezes que ele me disse isso e eu fiquei assustada com a quantidade de vezes que ele foi parado e, tipo, eu nem sei o que fazer em relação a essas coisas. E como pessoa branca, eu queria muito saber o que, que eu posso fazer para lutar contra e como reconhecer todos esses privilégios que eu tenho com, sendo branca. É
5: isso. <risos> Obrigada. Vamos
1: lá. Acabou?
0: Acabou, agora é só você.
1: Tô triste que é a última. <risos> Oh, essa pergunta da professora Marley é incrível, é incrível. Eu achei uma pergunta maravilhosa para fechar, inclusive. Prof, eu acho que. Ah, eu vou adorar responder isso. Eu acho que o melhor jeito de criar uma menina preta, feliz, é você sempre olhar para ela como alguém que precisa ser exaltada. Vamos buscar referência, vamos dizer para ela o tempo todo que ela é linda, que ela é capaz, ensinar para ela que ninguém é melhor que ela. É muito necessário que ela... Eu não sei se vocês já viram uns vídeos onde um pai negro está com uma menininha na frente do espelho e ele fala para ela, você é bonita, ninguém pode mais que você, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eu acho que se todo mundo que é preto tivesse isso, menina, eu já tinha dominado o mundo. É que eu, eu tive que perder um tempo para ter essa construção, porque, infelizmente, minha família não... A gente não tava nesse patamar. Mas se eu tiver uma filha, um filho, ah, menina, próximos presidentes. Porque é isso. Quando você traz isso pra criança, e outra criança disse para ela que ela é feia porque ela é preta, ela vai levar e falar, não sou. Eu sou linda. Porque ela foi ensinada de que ela é linda. Esse período onde a gente é pequeno, é o período que é mais fácil encrustar as coisas no nosso peito. Se a gente tiver dentro da gente, que a gente é capaz, de que a gente é bonito, no nosso inconsciente, vai estar. Tá. E não importa de onde a gente vê, a gente vai ter essa convicção e essa convicção de que eu posso, de que eu sou uma pessoa negra e que eu sou bonita, e de que eu sou inteligente e que eu consigo constrói coisas incríveis. Criar uma criança convicta faz dela um adulto convicto. Isso é fundamental, assim. Para mim é é o pontapé inicial. Faça com que ela se veja nos desenhos, nas bonecas, nos carrinhos. Se ela se encontrar, ela vai crescer plenamente feliz. Você pode ter certeza. E abra o jogo. O mundo é racista. Mas isso não pode te impedir de botar o pé na rua e lutar pelas coisas que você quer. O mundo é racista e você é antirracista. É justo. Sabe? Certo pelo certo. Ah, essa obrigada,
7: partida. obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Andrea, eu acho que pardo é só uma forma da gente tirar o direcionamento do auto-reconhecimento de uma pessoa negra.
8: Sabe o que eu também penso isso?
1: E a gente tem tantos tons de uma pele negra e, tantos, e tantas nuances de ser negra que não devia nem ser usada, é demodé, é antiquado, sabe? Não, não nos serve mais. Você é uma mulher preta, seus filhos são pretos. E aí é uma preta de pele clara, é um, é um lugar diferente de uma negritude, mas continua sendo uma mulher preta. Sabe? Respeite a nossa pele preta. E é isso. Mais pra frente, as pessoas vão entender que o pardo foi só uma forma de distanciar o preto de quem ele é. E daqui pra frente, a gente vai entender outra coisa. Gabriel, eu vou... Talvez eu decepcione vocês com essa resposta, mas eu concordo grandemente com o que está acontecendo. Com o povo botando fogo na delegacia, com fogo nos racistas, porque... Isso. Sabe, uma pessoa racista é uma pessoa que nunca quis dialogar com gente preta. Ela nunca veio aqui e quis olhar meu lado. Eu também não quero olhar o dela. Eu não preciso olhar o dela. <risos> Pelo contrário Sabe? Você veio aqui eu, fa eu falei isso na sala, inclusive, quando a gente estava Discutindo racismo Eu falei para minha coordenadora Sabe qual é a sorte desse menino? Que a gente não está em sala de aula Eu ia fazer questão de dar um murro nele Eu sou bolsista, provavelmente eu ia perder a bolsa Ia perder a bolsa Mas ele está plenamente orgulhosa de mim Com o racista a gente não dialoga Ou ele é punido ou oh, não tem conversa. Racista merece punição. E a altura. Porque é coisa que fere profundamente precisa ser ferida profundamente. Eu sei que o povo está botando fogo lá nos Estados Unidos e é isso. Ficou na frente, nós botamos fogo também. Não tem gracinha. Certíssimo. Madu. Outra Madu. Ai, gente, tá acabando. Primeiro, para ser antirracista, você não pode protagonizar a luta. Tem que, tá, tem que ter esse convite do dentro de você que a luta contra o racismo não é sobre as pessoas brancas. E isso precisa estar tá muito correto ali em você. Porque senão... É... Quando a gente colocar um pódio para subir um dedo para falar, o um branco vai falar assim, não, deixa eu entendo, eu falo. E não é assim que tem que acontecer. O branco foi protagonista há muito tempo de lutas que não eram lutas dele. Então, é importante que ele seja tirado desse lugar e que ele assuma que não é o lugar dele e que ele sente e escuta a pessoa preta, assim como as pessoas brancas aqui estão fazendo comigo. É importante que Estar ao lado de uma pessoa preta quando ela diz isso é racismo e não duvidar dela. É importante entender onde está o seu racismo. Porque é mentira dizer que não é racista. Tem que olhar para dentro e falar assim, eu sou, aqui, eu sou racista aqui, eu sou racista aqui, eu sou racista aqui, eu sou racista aqui, e eu não quero ser essa pessoa racista. Então se policie para não ser. Até que de tanto se policiar, isso esteja fora de você. Mas assim, não é, ah, eu me policiei dois anos, eu não sou mais racista. Julgo eu, Maria Eduarda, que vai precisar de uns 75 anos aí pra estar sa... tá 25% menos racista. O policiamento constante é necessário. Para que você não fira as pessoas a quem você quer apoiar. Se você não quer o racismo para outras pessoas, olhe para dentro de si, identifique os lugares onde você é racista. Não se coloque na luta como se fosse sua, mas se coloque como uma pessoa que, eu tô aqui para te apoiar. Do que que você precisa? Seja solícito. Ser solista é muito importante. E é importante também entender que, em alguns lugares, a gente precisa estar naquele segundo plano e isso não é benérito. Sabe? Eu, por exemplo, sou uma mulher bissexual, mas eu não eu não sou lésbica, então se a gente está falando de uma luta de uma mulher lésbica, eu tô aqui do ladinho e enquanto ela vai falando eu vou é, é, isso, é isso mesmo sabe, é estar ali estar ali é importante porque quando a gente tem apoio a gente vai muito mais longe. eu terminei
9: na verdade não terminou porque daqui a 15 dias nós vamos conversar sobre mulheres pretas, né Ixi. e o Amorim fica aí o convite, porque eu já fiz o convite pessoal o Amorim, ele tem um, um conhecimento vasto sobre racismo nos Estados Unidos versus o racismo no Brasil e eu quero muito te ouvir mais sobre isso Amorim, porque é muito bacana é, teoria é muito bom enquanto você falava eu fiz alguns passos para ajudar eu fiz uma lista de coisas que você é. falou e eu acho que Assim, tá bem bagunçado. Eu gosto de fazer anotação, então tá bem zoado. Eu fiz uma lista de, de passos, vamos dizer assim, para ajudar numa luta antirracista. E eu escrevi coisas que você disse. Tenha empatia. Brancos, reconheças, reconheçam seus privilégios. Esteja disposto a ouvir as pessoas negras. Não silencie essas pessoas. Um, esteja, aí vem, a, peraí, ah, é, não relacione atitudes racistas, cuidado com aquilo que você diz, cuidado com a piada, não tem mais graça, leiam sobre racismo e cultura negra, conversem com amigos sobre o tema, esteja disposto a, esteja disposto a se desconstruir, se policie, uh, não se cale perante racismo, denuncie.
1: Maravilhoso.
9: Isso. Saiu de você,
0: tá? Não tem nada meu. Posso falar uma coisinha também, antes de sair? Tem uma outra, um outro teste de live daqui a pouquinho. Madu, queria agradecer você imensamente. Você não sabe o quanto para nós é, isso é uma felicidade te ouvir, assim já seria uma felicidade imensa o debate por si. Agora, ter, ter essa aula de uma ex-aluna nossa, assim, é, é maravilhoso. E para os outros alunos, assim, é, eu, eu costumo dizer isso, assim, a melhor coisa para um professor é quando você vê um, um aluno, um ex-aluno, que é, é muito mais inteligente do que você, domina muito mais, você vai ter um futuro muito maior que o seu, e a gente vê isso com a Madu, mas vê também esse potencial em muitos de vocês. Assim. Então, hoje foi um momento, sabe, no meio desse, desse mar de desespero que está sendo essa quarentena, hoje foi um momento de, de, de felicidade na minha vida. Eu agradeço muito a isso. Agradeço a, a professora Lu também. E queria só, só lançar uma última problematização da minha parte, assim, porque uma fala da outra Madu é, tá na minha cabeça e foi falado por outras pessoas, é, a, a, a outra Madu se identificou como uma mulher branca, né? E, e, e eu, durante muito tempo, me identifiquei como um homem branco, Madu. É, queria recomendar para vocês um filme, já que vocês estão todos em casa e tal, se vocês puderem assistir, Bacural, para quem não assistiu ainda, para pensar essa questão... <risos> do quão branco você pode ser, Madu e, e outras pessoas. E quando terminar a quarentena, também pode fazer outro teste. Vai, vai para uma loja na Oscar Freire e, e tenta entrar, e daí você vai ver o, o, o quão branco você, você é de verdade. É, acho que isso acrescenta o debate um pouco. Acho que a gente tem que viver com essas crises, essas contradições. Só queria falar isso antes de sair.
9: Amorim?
2: Ah, oi, 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 oi! cadê eu, cadê eu, cadê eu? Pode falar. Estão me ouvindo. Então, ah, o filme Bacurau, que o Diego recomendou está liberado no YouTube, né? Todo, Todo mundo pode ver. Tá. É, é um prazer realmente participar. Eu ouvi a Madu, né? Essa menina que se tornou mulher negra, militante, né? É, traz um orgulho muito grande para nós professores no sentido de ver que, realmente, toda a potencialidade, toda a, potência da, 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 toda a potencialidade se manifestou, né? Surgiu e está aí influenciando, sendo, se tornando referência. É um prazer muito grande ter tido a oportunidade de ter te conhecido. Sucesso para você e para todos os colegas que estão aqui reunidos, que realmente foi uma aula para todos nós.
1: Obrigada, gente, foi lindíssimo. Me sinto muito grata por poder falar e por poder ser ouvida, né? Acho que ser ouvida é uma coisa magnânima para mim. Eu aprendi o, o quão é potente ser ouvida. Muito grata.
9: Alguém mais quer falar? Então eu vou agradecer mais uma vez por você ter vindo nos ensinar. Eu quero também agradecer aos alunos presentes, de uma forma tão brilhante, eu fico muito orgulhosa de todos vocês presentes, e aos meus colegas, que foram muito generosos também, em querer aprender com uma menina, e eu acho isso maravilhoso, porque eu gosto de aprender desse jeito. Eu amo você, fique claro, que fique registrado, eu amo muito você. Você é a minha, não só a minha consultora racista, mas também racial, né? Minha consultora para assuntos raciais, mas também a minha amiga, a pessoa com quem eu converso, troco ideia e dou muita risada. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo.
1: Estaremos aqui, viu, gente.
9: Beijo, gente. Obrigada. Viu?